0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Bonesaw McCraw. Wenn Sie fünf Minuten im Ring mit ihm aushalten, bekommen Sie 3.000 Dollar. Bonesaw McCraw, mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist.
1: Kann ich noch sagen, dass der Clou besser ist als Star Wars? Oder ist das jetzt eine Granate hier, die nicht weiter entschärft werden darf? Das sind alles so Fragen, wo ich denke, hoffentlich stellt die mir niemand. Aber dann habe ich trotzdem immer einen flotten Spruch auf der Lippe. Kann ich mich an dieser Stelle mal aufregen, jemand sowas zu fragen? Also bitte. Der proto Break Now tausendmal besser.
0: Ja, ich denke, das war der nächste gute Hot-Take. Da werden wir wieder Post bekommen.
1: Ja, war sicher doch. Ich liebe Spiele. Klingt das überzeugend? <lacht> der eine ist nach allem, was ich gehört habe, ein riesen unsympathischer Mensch äh, mit Spielsucht. Und der andere ist James Franco. Südkoreanische Filme sind nie unter 120 Minuten lang. Das ist ein Grundproblem, der Menschheit, das noch niemand gelöst hat.
0: Macht oder Verantwortung?
1: Spider-Man. <lacht>
0: <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns Mitte Juli. Und während NRW gerade untergeht, stellt Armin Laschet fest, dass das Klimathema aus irgendeinem Grund plötzlich thematisiert wird und er kann sich das gar nicht erklären. Aber das interessiert mich hier nur so partial. Ich sitze hier in Hessen, hier regnet es zwar hin und wieder, aber noch nicht so doll und für Armin Laschet interessiere ich mich schon rein gar nicht. Stattdessen interessiere ich mich für spannende Filme und über die spreche ich ja mit spannenden Menschen und das habe ich auch heute gemacht. Oder? Habe ich noch nicht gemacht, ich habe es vor und deswegen frage ich wie immer, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin die Jenny.
0: Hallo Jenny und woher aus diesem Internet könnte man dich denn kennen?
1: Also mich kennt man vielleicht von dem Bollmilchcast, das ist der Podcast, den ich am längsten mache, schon seit 2013 mit dem Matthias Hopf und da reden wir über Filme. Und außerdem kennt man mich wahrscheinlich eher noch äh, von Movie Pilot. da arbeite ich auch schon ziemlich lange und da machen wir auch zusammen den Podcast Stream-Gestöber, wo wir über alles mögliche Serien, Filme und so weiter bei Netflix, Amazon und so weiter sprechen und dann bin ich bei Twitter und poste ab und zu absolut unverständliche Screenshots und zwar als äh, Gafferlein.
0: <lacht> da habe ich gleich zwei Anschlussfragen. Einmal, wieso wollen mich, cast?
1: Oh je, ich hatte befürchtet, dass das irgendwann jemand schreiben <lacht> würde. Es war einmal in einer Mittagspause in der Kantine im Rathaus Kreuzberg. <lacht> oder ja, nee, also nee, wir hatten einfach ähm, rumgesponnen und da kam dieser dieses Sprichwort oder so von der eierlegenden Wollmilchsau mhm. auf. Und da hatten wir überlegt, wie angenehm das eigentlich klingt, dieses Bild einer Wollmilch. Sau, so Wolle und Milch und weich und äh, Sonntagabend warme Milch, das ist doch wunderbar. Und so kam das zustande, dass wir uns Wollmilchcast genannt haben, fürchte ich. Ähm, bitte, keine Ahnung, warum das der richtige Name ist für einen Filmpodcast, <lacht> weil das war es von Anfang an <lacht> und sollte auch nie was anderes sein, aber so ist das jetzt.
0: Ja, okay. Und äh, wie kommt es zu Gafferlein? Und dein Bock heißt The Gaffer, oder?
1: Ja, genau. Also Gafferlein das war, ähm, also es, genau, es hat angefangen als The Gaffer. Das war einfach die Suche nach einem Namen. Ich hieß vorher anders im Internet. Und dann musste ich mir irgendwas ausdenken, wie wie heißt denn jetzt dieser Blog? Und da hatte ich fand ich das irgendwie damals, als ich noch äh, wesentlich jünger war, sehr lustig, dass Gaffer äh, so viel bedeuten kann. Nämlich halt der, der Gaffer bei einem mhm. Autounfall zum Beispiel, aber auch natürlich der berühmte, Mensch, der da im Abspann von Filmen häufig steht, nämlich der Oberbeleuchter <lacht> beim Film und äh, Gaffer-Tapes gibt's Tape gibt's natürlich auch noch und ist super nützlich.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, eigentlich wollte ich ja über Martin Scorsese sprechen, über seinen neuesten Text, warum Streaming scheiße ist. Aber pff, dann macht er so einen Schattenboxen da dem Text auf und legt eine Argumentation hin von wegen. Kuratieren sei nicht undemokratisch und oder elitär. Und da frage ich mich, wer hat das denn jemals behauptet? Und welche ernstzunehmende DiskursteilnehmerIn sagt denn, nein, du darfst auf gar keinen Fall Filme kuratieren? Das ist undemokratisch. Und weil sich das Argument so absurd findet, deswegen rede ich nicht über Skassisi. Stattdessen würde ich gerne mit dir ein Spiel spielen, wenn du Lust hast.
1: Ja, ja, äh, absolut <lacht> Lust. Da freue ich mich schon seit äh, Tagen drauf.
0: Ich sag's jedes Mal, ich könnte auch noch umdisponieren. Wenn du nicht möchtest, dann gucke ich mal, was ich so noch an Themen hier rumliegen habe. Aber äh, versuchen wir's doch mal, oder? Ja, ja. <lacht> und zwar ist es das Spiel, das Filmschatzquiz, du bist jetzt die dritte, die das spielen darf und zwar ist da, ja, ich, ich habe hier eine fünf Kategorien, einmal den, die Länge des Films, das Jahr, die Oscar Nominierung, das Budget und das Alter des Haupt äh, der des Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin und du lässt zwei Filme auf äh, ein, aus einer Liste von 1 bis 39 gegeneinander antreten, ja, muss dann schätzen, welcher Film zum Beispiel neuer ist. Worauf ich jetzt aufmerksam gemacht wurde, was ich noch nicht gut genug erklärt habe, denn äh, pfiffige HörerInnen sagten, ja, Moment, wenn man hier jetzt ein paar Folgen hört, dann weiß man ja schon, welche Filme wo auf dieser Liste steht und kann schon gezielt sie auswählen. So, Nein, die Filme wechsle ich natürlich durch. Das heißt, äh, wenn ein Film dran war dann schmeiß ich den raus und in der nächsten Runde steht dann an dieser Stelle ein anderer und wenn ihr aufgepasst habt sind es mittlerweile auch schon mehr Filme als beim letzten Mal das heißt die Liste wächst auch noch von daher es ist garantiert da draußen dass hier niemand betrügen kann es sei denn du bist richtig schnell im googeln Jenny dann ganz <lacht> Nein das die Hände machen.
1: die Hände sind weg von der Tastatur
0: ich schwör's Was? Na gut, dann fangen wir doch mal an, oder? Dann sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 39. Sieben. Die sieben, das ist Star Wars. Äh, Och. Die wie hieß er im Original? Ähm, Krieg der ähm, Sterne. Krieg der Sterne. Ja, genau. hieß einfach nur Star Wars. Gell? Das ist äh, Episode 4, eine neue Hoffnung. Ja, bitte das kam nicht erst mit Episoden
1: dazu. anfangen. Das Oh nein.
0: <lacht> nein, nein. Ich meine den, den einzig wahren ersten Star Wars. Und sag noch mal eine Zahl zwischen 1 und 39.
1: 21.
0: 21. Da haben wir der Clou. So, und jetzt hast du Länge, ja. Oscar-Nominierungen, Budget oder Alter des Hauptdarstellers der Hauptdarstellerin? Ich kann Ihnen sagen, Paul Newman als Henry Gordon, nee, Gondorf, Entschuldigung, ist der Hauptdarsteller, den ich bei The Clue ausgewählt habe. Und bei Star Wars ist es natürlich, ich muss wieder an die Stelle scrollen, Luke Skywalker also Mark Hammer.
1: Und ich muss jetzt sagen, wer ist jünger genau, du oder darfst älter? Jetzt eine,
0: nee, genau, du darfst jetzt eine der Kategorien auswählen. Ähm, wie gesagt, Länge des Films, Alter des Films oder das Jahr, wann er gedreht wurde, Oscar-Nominierungen, Budget oder Alter des Hauptdarstellers. Und dann darfst du sagen, ja, der Film war älter oder der Film ist neuer.
1: Und ich darf noch eine auswählen.
0: Genau, für diese Paarung nur eine <lacht> auswählen. und dann Länge des weiter. Films,
1: äh, Alter des Hauptdarstellers, genau. Oscar-Nominierungen.
0: Ja, Erscheinungsjahr und Budget.
1: Also, ich glaube, Robert Redford war älter als Mark Hamill.
0: Es war Paul Newman. Ach so, Paul Newman <lacht> also war auch glaub, älter
1: als Mark Hamill.
0: Der ist recht, genau. Ich glaube, es würde auf Robert Redford auch zutreffen. Ja. Ne? Genau, Paul Newman war hier schon 48 und Mark Hamill war 24. Da hast du schon mal einen Punkt nicht? Ne? Ähm, Kann ich noch sagen,
1: dass der Clou besser ist als Star Wars? Oder ist das jetzt eine Granate hier, die nicht weiter entschärft werden darf.
0: <lacht> das darfst du durchaus sagen. Ich habe es aber vor allen Dingen versaut, weil ich, du hättest eigentlich noch einen Bonuspunkt bekommen können, wenn du gesagt hättest, wie alt Mark Hamill genau war. Der Ding ist, aber, aber das, das holen wir gleich nach. Weil The Clue ist bei mir zu lange her. Ich kann nicht garantiert sagen, dass der tatsächlich ich den auch besser finde als ähm, Star Wars. Aber ich habe ja hier kürzlich mit Jan ähm, Butch Cassidy und the Sundance Kid besprochen. Und ich glaube, der war zumindest interessanter als Star Wars. Also, da geht irgendwie mehr. Aber ich glaube, da habe ich mir jetzt auch Feinde gemacht. Sag du mir mal damit lieber schnell neue Zahlen zwischen 1 und 39. 11? Mm, ja, da haben wir Schindlers Liste haben wir als Hauptdarsteller Liam Neeson. Ah nee, das hast du die Kategorie, hast du schon, aber ist das trotzdem Liam Neeson als Oscar Schindler? Und 32. Da haben wir die Zwölf Geschworenen und Henry Fonda als <lacht> Hauptdarsteller. Aber du hast jetzt nur noch die Kategorien Budget, Oscar-Nominierungen, äh, das Jahr, also welcher Film älter ist und die Laufzeit, welcher Film länger ist.
1: Also die Zwölf Geschworenen ist natürlich älter.
0: Genau, kannst du mir jetzt noch sagen, aus welchem Jahr die Zwölf mhm. Geschworenen kommen?
1: Ich tippe einfach mal wahllos auf 1955.
0: Boah, das ist sehr nah dran, 1957. Ich glaube, da gebe ich Ach. einen halben Bonuspunkt noch mal. Und, da ich dir das eben dir versaut habe, sagst du mir auch noch gibst du mir auch noch einen Tipp ab, wie alt Henry Fonda war, als er den Film machte?
1: Henry Fonda, ich würde sagen, der wurde Ich würde sagen, der war 45.
0: Ah, er war schon 51. Ach, also. Verdammt. Das ist mir dann zu weit weg für noch einen Bonuspunkt. Aber äh, zwei Filme hätte ich gerne wieder. Zwei Nummern. 18? Mhm. Und zwei. Die 18 haben wir Der Pate und die zwei haben wir Spiel mir das Lied vom Tod. Wir haben die Laufzeit, die Oscar-Nominierung und das Budget noch.
1: Der Pate hat mehr Oscar-Nominierungen bekommen.
0: Ja, das ist korrekt, denn Spiel mir das Lied vom Tod hat gar keine Oscar-Nominierung bekommen. Wie viele Oscar-Nominierungen hat denn Der Pate bekommen?
1: Ich würde raten sieben.
0: Ja, das ist, sind zu wenig. Elf hat er sogar bekommen. Aber zwei nur der Bonuspunkt. Was bleibt uns denn noch? Uns bleibt noch die Länge und das Budget. Und sag mir nochmal zwei Filme. Äh,
1: 20 und 10.
0: Die 20 ist die wunderbare Welt der Amelie und die 10 sind die sieben Samurai. Oh. Da hätten wir die Laufzeit <lacht> und das Budget.
1: Ich würde sagen, Sieben Samurai ist ein etwas längerer Film als äh, Amelie.
0: Wie lang ist denn die Sieben Samurai?
1: Ah, das ist peinlich. Ich habe den neulich erst im Podcast geschaut. Ich würde sagen, 220 Minuten.
0: Ah äh, nee, das ist ein bisschen. Also also manchmal kommt er, obwohl ich fand, er, er ist lang, aber eigentlich war er stets kurzweilig, fand ich. Aber er ist nur 160 Minuten lang. Ach. Kommt mir jetzt gar nicht ich dachte, Kürzer als
1: auch. der Schneider-Cut, ist das erlaubt.
0: <lacht> ja, skandalös. Und äh, Amelie ist 122 Minuten lang. also Aber du hattest auf jeden Fall recht. Komm, eins haben wir noch, noch zwei Filme, dann hast du das Spiel geschafft. Aber ich glaube, du schlägst dich gerade ganz gut. 25? Taxi Driver. Und 24, hatte ich das schon? Nee, das ist Goodfellas. Und das Budget ist das, was übrig bleibt. Okay, das äh,
1: Budget äh, Goodfellas hatte mehr.
0: Goodfellas hatte mehr als Taxi-Driver. Das ist korrekt. Wie hoch war denn das Budget von Goodfellas?
1: Inflationsbereinigt? <lacht> nee, nee. <nicht. lacht> ähm, damals hätte ich geschätzt äh, 40 Millionen Dollar.
0: Ja, es sind nur 25 Millionen. Ach, ein Schnäppchen. Okay, und wie viel ist das inflationsbereinigt? <lacht> <lacht>
1: Oh, jetzt muss ich doch an meine Tastatur.
0: <lacht> Na gut, lassen wir das. Stattdessen habe ich die Bucketlist als nächstes auf diesem Punkt. Ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt. Ich hatte so eine Liste gelesen, irgendwo in meinem Feedreader, diese zehn Dinge solltest du in deinem Leben unbedingt gemacht haben. Und da waren Sachen drinne, die mich nicht die Bohne interessierten, wie Bungee Jumping oder sowas. Und deswegen frage ich jetzt alle Leute, die hier zu Gast sind, was sie denn gerne auf diese Liste packen würden, was sie also gerne nochmal in ihrem Leben machen würden. Außerdem darfst du zunächst einmal beantworten, wie es denn mit den Punkten steht, die schon auf der Liste stehen, ob du das gerne mal machen würdest oder vielleicht sogar schon gemacht hast. Ich habe den ersten Eintrag gemacht und zwar sagte ich, ich würde gerne mal die äußeren Hebriden Hi besuchen, eine Inselkette vor Schottland.
1: Also ich habe über die speziell noch nie nachgedacht, mhm. aber denke, das würde sich lohnen, weil ich gerne reise. Ja,
0: Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich auch äh, spannend. Christoph sagte, er würde gerne Korea noch einmal besuchen.
1: Ja, das war mein, mein Urlaubswunsch vor Corona. Das hatte ich mir sehr gut ausgesucht. Und ja. dann äh, wurde es nicht Realität aus nachvollziehbaren
0: <lacht> Auf jeden Fall. Da darf man auch gar nicht rein im Augenblick, oder? Nee,
1: ist... ich glaube nicht.
0: Ja, ja. Schließlich, äh, als nächstes kam Stefan und er sagte, er würde gerne auf Hawaii Ukulele spielen.
1: Mm, mm, also Hawaii würde ich eigentlich eher besuchen, um zu schauen, ob man oder nee. Eigentlich <lacht> habe ich gar kein Interesse an Hawaii, muss ich sagen. Insofern oh, okay. muss ich an dieser Stelle sagen, nein, kein Interesse an Hawaii.
0: Ja, jetzt bin ich auf die nächste Frage, die immer etwas heraussticht, äh, gespannt. Nämlich äh, Jan sagte, äh, wenn man noch nie in seinem Leben einen Truthahn tranchiert hat, dann hat man nicht gelebt.
1: Also da würde ich absolut widersprechen. Nach <lacht> allem, was ich gelesen und gehört habe, schmeckt Truthahnfleisch eigentlich nach gar nichts, weswegen man da so viel reinbuttern muss mhm. an, an Zeug. <lacht> und ich äh, koche zwar gern, aber das sehe ich nicht auf meiner Bucketlist.
0: Ja, okay. Christiane möchte gerne das Polarlicht in Norwegen sehen.
1: Oh ja, das finde ich schön, ja.
0: Äh, Anne sagte, sie möchte ein Kostüm für ihre Tochter nähen.
1: Also ich kann weder nähen, noch habe ich bisher eine Tochter aufgetrieben, insofern muss nicht sein.
0: <lacht> und äh, der siebte und bisher letzte Eintrag kam von Chris, er sagte, er möchte gerne einmal Fallschirm
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
0: Ja, sehr schön. Und was würdest du jetzt dieser Liste noch hinzufügen?
1: Also ich persönlich äh, wollte aus naheliegenden Gründen auch schon immer mal nach Los Angeles. Das klingt nicht sehr aufregend, aber da mhm. ich keinen Führerschein habe, ist das für mich eine riesige Hürde. Insofern okay. Bucketlist, Führerschein machen. Und ich mhm.
0: Also erst Führerschein und dann nach L.A.
1: Genau, das ist bisher der einzige Grund wirklich, warum ich vielleicht einen Führerschein mache, weil ich glaube, anders <lacht> kann man nicht in diese Stadt.
0: Okay, das ist nice auf jeden Fall. Ja, dann habe ich Feedback bekommen. Ähm, Jan hatte sich gemeldet zu unserer Folge zu ähm, Frau ohne Gewissen, hatte ja kommentiert und zwar hatten da sowohl ähm, Stefan als auch ich haben uns geoutet, dass wir beide bisher bis auf diesen Film noch gar keinen einzigen Film aus dem Jahr 44 gesehen haben. Und daraufhin zählte Jan äh, großartige Filme aus 1944 auf, die wir unbedingt angucken sollen. Lifeboat, ich schaue gerade dieses Jahr alle Hitchcock-Filme chronologisch und Lifeboat ist bald dran bei mir. Also den, der stehen die Chancen gut. The Uninvited, den kenne ich gar nicht. The Curse of the Cat People, da habe ich den ersten gesehen und fand ihn auch sehr großartig. A Zenic and Old Lace, ja, das ist, ist ja ein sehr großer Klassiker, der irgendwie mir schon öfter begegnet ist, aber irgendwie habe ich ihn noch nie eingeschaltet. Gaslight, ähm, da weiß ich nur, dass da halt dieses der Begriff des Gaslightings tatsächlich von diesem Film her sich ableitet, aber äh, zu der Film sagt mir selbst gar nichts. The Woman in the Window ähm, sagt mir auch gar nichts. The Pearl of Death und Laura kenne ich auch nicht. Hast du irgendwelche Filme davon gesehen, Jenny?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen Gaslight, äh, mhm. The Woman in the Window, ähm, Lifeboat habe ich hier rumliegen, habe ich noch nicht geschaut, mhm. die anderen habe ich alle schon vergessen, aber gibt auf jeden Fall gute Filme. Ich kann auch noch empfehlen den ähm, Heinrich der V. von Laurence Olivier, mhm. das ist so eine Shakespeare-Verfilmung, die... Mhm überraschend innovativ wirkt, wenn man bedenkt, wann sie gedreht wurde. Sehr meta
0: ist. Okay. Ja, das klingt ja nice. Und ich glaube, wir sprechen heute ja auch noch über einen Film, der äh, aus dem Jahr 1944, äh, beziehungsweise es ist kompliziert, aber er wurde 44 gedreht <lacht> und äh, der auch nicht ganz schlecht ist. Glaube ich zumindest, aber da kommen wir später zu. Dann habe ich hier die Charts nachzutragen und da landete Double Indemnity, Frau ohne Gewissen, auf einem sehr guten Platz 43 von 122 Filmen. Da oben wird es langsam sehr eng. Deswegen ist es in Anführungszeichen nur Platz 43. Aber äh, wir waren beide sehr, sehr begeistert von dem Film. Ich hoffe, du warst auch begeistert von den Fragen, die ich dir zugeschickt habe. Du, und du hast eben schon gesagt, du hast ein bisschen drüber nachgedacht.
1: Ein bisschen, ja. Also ich weiß auch nicht, ob begeistert das richtige Wort ist oder eingeschüchtert. Das sind alles so Fragen, wo ich ich denke, hoffentlich stellt die mir niemand, weil ich komme nicht zu einer Entscheidung.
0: Aber die erste Frage, die musst du ja berufsbedingt bestimmt beantworten ja. können, hm, oder? Ich meine, was ist denn die beste Serie deines Meinung nach, die du je gesehen hast?
1: Also ich habe lange überlegt, weil ich habe natürlich auch so die großen Klassiker der Drama Dramen gesehen, also Sopranos und The Wire. Und die, die mag ich größtenteils mhm. auch sehr. Und dann habe ich überlegt, was sind eigentlich meine eigenen Lieblingsserien? Ähm, sowas wie Seinfeld zum Beispiel, weil ich halt doch viel Comedy schaue. Und da hatte ich aber bei allen eigentlich das Problem, dass ich immer gesagt habe oder immer zu dem Schluss kam, da, da gefällt mir aber irgendwie eine Staffel nicht so sehr. Oder mhm. da ist es so ein bisschen abgesunken hier und da oder so. Und dann habe ich überlegt, bei welcher Serie ist das nicht der Fall? Und da kam ich auf eine ähm, heutzutage leider schon sehr alte Serie ähm, wieder zurück, äh, die mich wirklich begeistert hat, und zwar Forty Towers von John Cleese äh, mhm. aus den äh, 70er-Jahren. Zwei Staffeln wurden gedreht, BBC-Format. Das heißt, pro Staffel nur ganz wenige Folgen. Wunderbar, ein Traum heutzutage. Eine Comedy-Serie <lacht> über einen Hotelier, der Menschen hasst. Wirklich sehr gute Berufswahl. Und das ist eine Serie, die ist aus einem Guss quasi ab der ersten Folge Genau da, wo sie sein muss. Also sonst hat man gerade bei Comedy-Serien das oft so, dass sie sich erst finden müssen. Bei Seinfeld dauert es eine ganze Staffel, Parks and Recreation auch und so. Mhm. Und und Forty Towers ist äh, als genau so, als wäre das so in dem Kopf von John Cleese ähm, und auch Connie Booth äh, so gewesen. Dann haben sie es umgesetzt. Und mhm. äh, es verändert sich eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber das ist einfach von Anfang an so eine schöne geölte Maschine, dass ich das einfach nur bewundern kann. Das ist so eine Serie, da sitze ich da vor und bewunders und ähm, lachen tue ich da auch sehr viel,
0: hm. fürchte ich. Hab, ähm, das, für mich ist das so eine Serie, die, als ich ein Kind war, immer auf den dritten Programm lief. Aber irgendwie hab ich, bin ich da nie hängen geblieben. Hingegen mochte ich ja, wie heißt die, die, die Monty Python's Flying Circus sehr gerne. Ja. Aber das ist ja, also viele dieser Witze sind ja einfach auch, hatten ja einen zeitlichen Kontext, wo sie einfach Bezug auf die 70er Jahre machten, was man heute nicht mehr unbedingt so versteht. Ist das bei Forty Towers auch so oder ist das zeitloser in seinem Humor?
1: Also ich würde sagen, es ist zeitloser. Man kann natürlich darüber diskutieren. Es gibt da zum Beispiel einen ähm, spanischen Mitarbeiter, der nicht der hellste ist und da kann man sich natürlich drüber wundern, ist das wirklich noch ähm, sage ich mal zeitgemäß jemanden hm. aus einem anderen Land so darzustellen, aber andererseits sehe ich diese Serie eher so als, das sind Briten, die schauen, wie Briten sind und Briten schauen halt auf andere, die ihre Sprache nicht verstehen, so wie sie in der Serie auf ihren spanischen Kollegen hm. schauen. Also das ist alle alle bekommen ja ihr Fett weg und äh, am meisten natürlich die die äh, Briten die dieses Hotel besitzen, also in dem Fall eben die äh, John Cleese-Figur, die Frau, die er hasst, wie die Pest und so. Und alle um ihn herum bekommen wesentlich mehr Empathie mit. Und die Gags, finde ich, sind wirklich zeitlos. Also äh, es hängt nicht viel ab von Referenzen, weil die hätte ich auch nicht verstanden. Mhm. Ich äh, bin, ja, bin ja nicht in der Zeit aufgewachsen, sondern erst ein paar äh, Jahrzehnte später. Und äh, trotzdem bin ich reingekommen, weil es eben so ein typisch britischer Humor auch ist. Mhm. Gefällt ja. einem, glaube ich, auch, wenn man Monty Python mag. Also ich hatte auch überlegt, ob ich Monty Python reinnehme. Das sind aber die letzten Staffeln nicht so gut. Oder ob ich mhm. Black Adder reinnehme, aber da ist die erste Staffel nicht gut. Mhm. Insofern Forty Towers.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Weißt du, ob es die irgendwo gerade zu streamen gibt, da folgende am
1: Oh, das weiß ich nicht aus dem Stand. Ich habe die ja, auf ja. DVD.
0: Ach so, ja. Ansonsten, ich meine, das könnt ihr da draußen bestimmt schnell rausfinden.
1: Muss man aber auf jeden Fall auf Englisch schauen, sonst geht, glaube ich, ja. ganz viel verloren.
0: Genau, das war auch noch so ein Ding, dass die früher ja natürlich nur in Synchro liefen am deutschen Fernsehen. Wobei, wie gesagt, bei, äh, bei Flying Circus habe ich das trotzdem mitgenommen, aber... Im Englischen ist das schon alles einiges geiler. Ja, einiges geiler. Aber sag du mir doch mal als nächstes, was ist denn der beste Musik- oder Tanzfilm?
1: Also da habe ich ja wirklich am längsten überlegt. was. Also mein erster Gedanke war eigentlich Singing in the Wayne, Aber dann dachte mhm. ich auch das ist doch auch zu einfach. So Und den habe ich auch länger nicht mehr geschaut. Vielleicht ist der ja gar nicht mehr so gut. Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich überlegt, welcher hat mich denn zuletzt am meisten umgehauen? Einfach, weil er alles anders macht, als ich es erwartet hätte. Und das war ein indischer Film. Mhm. Äh, und zwar ist der von ganzem Herzen Dilse, Der ist von ähm, 1998 mit Shah Khan. Den kennt man vielleicht. Mhm. Von Mani Ratman. Und das ist eine Liebesgeschichte, und man denkt auch, ja, es ist so eine, was man so vielleicht auch von, von Bollywood Kino oder so erwartet, so eine, so eine Geschichte, Liebesgeschichte, ein Reporter und ein scheues, äh, junges Mädchen im Norden Indiens, er, er trifft sie eher zufällig, weil er da über so eine Krisensituation berichten will, und er verfolgt sie, er kommt einfach nicht von ihr los, er ist von ihr besessen, und dann nach und nach merkt man dann, dass, das irgendwie ein bisschen krankhaft ist, was er macht, und dass sie auch noch mehr Verbirgt. Und dann kommen dann so politische Noten in diese Geschichte rein, die mich wirklich komplett äh, geflasht haben, um mhm. äh, das mal so modern auf äh, Denglisch zu sagen. Und zwar ist das ein Film über die ethnischen Konflikte in Indien, so mhm. reale ethnische Konflikte. Es geht viel um Sozialkritik und dann wird gesungen und dir, äh, du fällst einfach um bei alles so Wunderschönes und Traurig und wie man das vielleicht auch vom indischen Kino zum Teil erwartet. Und wie das verbunden wird, das hat mich ähm, wirklich ähm, überrumpelt. Ich wusste, dass es ein Klassiker ist, so des modernen indischen Films, aber ich hätte nie gedacht, dass man so unterschiedliche Dinge ähm, zusammenbringen kann. Ja.
0: Um, ja, nice, nice, nice. Wie stehst du denn so allgemein zu Musicals, wenn ich das mal so hinten ranhängen darf?
1: Also, ich mag Musicals. Äh, <lacht> Ich bin, also ich äh, habe keinerlei Beziehung zu, zu ähm, Bühnenmusicals oder so, mhm. das habe ich das ein oder andere Mal schon mal erlebt und bin da überhaupt nicht reingekommen. Opern ja, aber Bühnenmusicals, ich weiß nicht, mhm. das, da habe ich irgendwie Probleme mit, außer vielleicht das Phantom der Oper, aber das habe ich noch nie live gesehen.
0: Okay.
1: Äh, oder. Cats vielleicht? Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> 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 Diese Andrew weber dinger mit denen kann man mich ja jagen. Also das, das wäre nichts für mich absolut. Ich war habe jetzt tatsächlich Hamilton doch wie alle oder viele Leute, sage ich mal, sehr, sehr viele Leute auch sehr, sehr gut gefunden. Das läuft hier im Haushalt hoch und runter, weil meine Kinder es auch total toll finden. Ja, aber sonst habe ich auch nichts mit Bühnenmusicals zu tun. so Ja,
1: ja die meiste Zeit habe ich, glaube ich, einfach Probleme mit mit der Musikart hm. oder so und äh, hatte aber auch nie Lust, jetzt unbedingt nach Hamburg zu fahren, aus hm. meinem Thüringen, wo ich aufgewachsen bin, um zu gucken. Vielleicht fallen mir ja Musicals, keine Ahnung. <lacht> äh, das war nicht so lebensnah, sage ich mal, bei uns äh, im, im Osten. Aber Filmmusicals auf jeden Fall. Also hm. hier, äh, egal ob jetzt was wie Singing in the Rain oder An American in Paris oder die Regenschirme von äh, Cherbourg, den ich auch hätte hm. nennen können, der ganz ähm, toll ist. Und ich habe jetzt auch vor, vor Corona ein, ein Herz entwickelt für den Do deutschen Operettenfilm aus den frühen 30er-Jahren. Okay. So also was wie der Kongress tanzt zum Beispiel. Hm. Ähm, der, was auch sehr, sehr aufregend ist, sowas mal zu sehen, was dann danach mehr oder weniger aus dem deutschen Kino verschwunden ist. Hm. Und die aufregende Filmemacherei, die Musikszenen immer so herausfordern, das ist ja auch immer so das Schöne. Ne? Da hat man mal... Gelegenheit, mit der Kamera wirklich abzudrehen. Genau, das ist sehr schön, ja.
0: Ah, wir haben auch vor Jahren hier mal einen Film besprochen. Hallo Janine. Ach so, ein, das war so ein richtiger Nazi-Durchhaltefilm. Ja, war nicht meine Baustelle, ganz ehrlich. Es war, war ein bisschen hart, aber aber okay. Ich denke, man kann sich da auch reingucken und, und, und ein paar Jahre früher ist es, glaube ich, auch noch alles besser als äh, Ja, da ist ja sehr, sehr viel kaputt gemacht worden unter den Nazis, dadurch, dass sie einfach alle Guten aus dem Land getrieben haben. Sag mir doch mal weiter äh, mit Was darf man bei einem ersten Date mit dir nicht über Filme sagen?
1: darf ich äh, auch sehr lange überlegen müssen, weil ich eigentlich alles, was mir so eingefallen ist, als Möglichkeit für Gesprächsstoff und lange Diskussionen <lacht> äh, gesehen habe, was ja auch nicht so schlecht ist. Ne? Man, man muss ja nicht immer nur alles äh, gleich sehen. so. Aber das, was mich wirklich in überhaupt in Gesprächen mit anderen Menschen unglaublich auf die Palme bringt und was ich dann immer sehr gut verberge, äh, ob es nun ein Date ist oder nicht, ist, es sind Aussagen wie, ja, Kunst oder Arthorsfilme filme sind irgendwie mehr wert als zum Beispiel Genrefilme oder in Anführungszeichen Unterhaltungsfilme. Mm. Und äh, das bringt mich sowas von auf die Palme, ähm, dass, dass mein Blutdruck dann auch erstmal runter gehen muss
0: äh, irgendwie. Okay. Ja, kann ich verstehen. Und wie ist es mit äh, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
1: Da war, hatte ich sofort eine Antwort, ähm, die vielleicht nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Äh, und zwar wäre das das New York der großen Depression aus Hollywood-Filmen aus den 30er Jahren.
0: Okay, wäre jetzt tatsächlich <lacht> nicht meine erste Wahl gewesen. Warum jetzt genau?
1: Das wäre für mich die perfekte Mischung, um mein Interesse an der nordamerikanischen Geschichte zu stillen und insbesondere diese Epoche. Mhm. Äh, weil ich das immer sehr interessant fand, New Deal und so weiter, große Depressionen. Und andererseits kann man, egal ähm, wie schlimm es einem zu gehen scheint, immer von ausgehend, dass irgendeine irgendein skurriler Charakter um die Ecke kommt, um einen zu belustigen, oder man auf, dem, äh, äh, auf dem, der Spitze des Empire State Building entweder ein äh, Riesenaffen oder die große Liebe trifft. Also da ist ja alles <lacht> möglich. Man kann überall aufsteigen von von der Tellerwäscherin zum Millionärin sozusagen oder zum Gangsterboss also die da da ist alles möglich in dieser Welt und gleichzeitig ist man in New York was natürlich auch cool ist ne
0: Ich glaube ich würde es aber bei einem Urlaub belassen ne? <lacht> zwei drei Wochen würden mir da vollkommen reichen danach wäre es wieder anstrengend denke auch, ich
1: Auch wenn man da irgendwie weiß nicht Clark Gable oder den ganz jungen Cary Grant treffen kann. Also
0: hm. Ja, ich meine, das ist schon cool, aber jetzt stell dir vor, du bist nicht, ich habe ihren Namen vergessen, aus It Happened One Night, die Claudette Colbert. Genau, sondern du bist dann irgendwie da die Person, die mit ihr bei dem Waschhaus in der Schlange steht. <lacht> dann, die, die, du begegnest ihr zwar, aber am Ende hast du doch das nicht so geile Leben in der großen Aber dann habe ich
1: trotzdem immer einen flotten Spruch auf der Lippe. Ja, okay. <lacht>
0: Na gut, eine Frage habe ich aber noch, und zwar, welches ist der beste Film, den du in deinem bisherigen Leben gesehen hast?
1: Also das ist natürlich die fieseste Frage die man sich noch vorstellen kann. Ne? Also kann ich mich an dieser Stelle mal aufregen, jemand sowas was <lacht> zu fragen. Also bitte. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel meine Liste der besten Filme an das Side and Sound Magazine einsenden müsste, das ja immer mhm. jedes Jahr diese oder alle zehn Jahre diese Auswertung macht mit den besten Filmen aller Zeiten, dann wäre wahrscheinlich Vertigo oben drauf, weil ich denke, der hat dann der, der hat dann wenigstens Chancen in der Liste, ne?
0: Hm, ähm, okay, das was, heißt, du würdest da taktisch vorgehen?
1: Ich würde absolut taktisch vorgehen. Mhm. Außerdem denke ich, dass er besser ist als Citizen Kane und so. Und das mhm. sind ja mal die beiden Filme, die ich da abwechseln. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an Filme, wo ich dachte, das ist ein Film, der in jeder Hinsicht perfekt ist, mhm. dann ist meine jüngste Erinnerung äh, Madame de, heißt der, oder äh, The Earrings of Madame de von Max Oeffels mhm. äh, von äh, 1953 mit, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, das ist nicht gut, aber auf jeden Fall ein Film, äh, 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 ein ganz toller Film über eine reiche Frau, die einen anderen Mann begehrt als ihren eigenen und dadurch in den Untergang getrieben wird, also klassischer französischer Stoff, Jahrhundertwende und das ist so ein Film, wo ich was auch wieder mich zu diesem Serienargument zurückführt, wo ich, äh, wenn ich ihn schaue, und ich habe ihn jetzt schon fünfmal geschaut so in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wow. einfach nichts finde, was ich auch noch am entferntesten irgendwie ändern würde. Oder wo ich Also viel reibt da an dem Film. Es ist kein kein einfacher Film zum Schauen und so, aber mhm. alles ist so wunderbar und perfekt inszeniert. Die Schauspieler, alles ist einfach ein einziger trauriger, niederschmetternder Traum der Liebe. Mhm. Und ähm, deswegen jetzt so in der unmittelbaren Erinnerung am ehesten der, wo ich sagen will, ja, bester Film aller Zeiten, rein vom handwerklichen, schauspielerischen, seelischen, was da so hineingeflossen ist.
0: Ja, sehr schön. Kenne ich gar nicht bisher, kommt auf die Liste. Die Schauspielerin, auf die du gerade nicht kamst, dürfte Danielle Darieux sein. Oder? Ja, genau. Oder wie die Wikipedia sagt, Danielle Yvonne Marie Antoinette, Daniel.
1: Wer <lacht> nennt sein Kind äh, Marie Antoinette, das muss man mal
0: fragen. Ah Ja, ich meine, da war jemand großer Adelfan, würde ich behaupten, <lacht> und hat sich eine andere Zeit zurückgewünscht. <lacht> so, ne. Aber hast du noch mehr Max Offels geguckt und äh, wie stehst du zu ihm so?
1: Also das, was ich bisher gesehen habe, war alles ähm, sehr, sehr toll. Also zum Beispiel mhm. auch ähm, Lola Montes mhm. oder der Reigen. Ich, also falls ihr, äh, liebe HörerInnen da draußen hin, äh, nicht kennt, das ist wirklich so der Proto-Cubric, tausendmal ne, besser. Also ein sehr einflussreicher Regisseur, der leider sehr früh gestorben ist. Und auch nach Madame Dino noch, glaube ich, nur noch, Lola Montes gemacht hat und dann wie gesagt früh gestorben ist und der hat durch seine Plansequenzen langer Szenen ohne Schnitt äh, wirklich einmaliges geschaffen, was dann viele nachgeahmt haben, also selbst wenn man heute zum Beispiel Paul Thomas Anderson über Plansequenzen reden hört, dann fällt eben dieser Name auch sehr häufig Max Öffels mhm. und äh, das kann man absolut nachvollziehen, wenn man sich es dann anschaut.
0: Ja, ich denke, das war der nächste gute Hot Take, dass, äh, Max Öffels tausendmal besser ist als Stanley Kubrick. Da werden wir wieder Post bekommen. je. <lacht> aber, das ist okay, denke ich. Ich hätte noch ein letztes Spiel. Hast du, also, das klingt jetzt so, aber das geht noch eine ganze Weile. Es ist nicht so, als wäre es in fünf Minuten vorbei ist. Aber das Spiel heißt entweder oder. Hast du da Lust drauf?
1: Ja, war sicher doch. Ich liebe Spiele. Klingt das überzeugend? <lacht>
0: Es ist ja hier, also im Gegensatz zu dem Spiel von vorhin, kannst du hier nicht verlieren oder gewinnen, sondern es geht nur darum, ich nenne dir zwei Begriffe, du entscheidest dich für einen und wenn ich deine Wahl oder nicht, ach genau, wenn du dich nicht entscheiden willst, darfst du nur weitersagen und wenn ich deine Wahl oder Nichtwahl spannend finde, dann frage ich warum. Bist du bereit? Ja. Burger oder Pizza? Pizza. Schokolade mit Nugertcreme-Füllung oder mit Keksfüllung?
1: Weiter. Frühling
0: oder Sommer. Sommer. Schwanensee oder Nussknacker-Suite? Schwanensee. Humphrey Bogart oder Peter Loche? Peter Loche. Warum?
1: Als Schauspieler ein wunderbarer Charakterkopf. Ich hm. mag Humphrey Bogart natürlich auch sehr, aber Peter Loche, der vom Kindermörder bis zum, ähm, ja, zur skurrilen Nebenfigur in irgendeiner Komödie hat er ja alles gespielt und auch als Mensch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Was hm. jetzt nicht heißt, dass Humphrey Bogart nicht spannend ist, aber er hat ja auch zum Beispiel eine, hier ein, ein sehr gutes Regiedebüt abgeliefert mit der Verlorene und so. Also, da steckt an Peter Law ganz viel dran, was man ähm, entdecken kann, denke
0: ich. Schön. Superheldenfilme oder nicht? Oder nicht? Oder nicht?
1: Superheldenfilme.
0: Marvel oder DC? DC. Spider-Man oder Superman? Superman. Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch? Filmfestival. Berlinale oder Cannes? Cannes. Cannes oder Venedig? Cannes. Warum?
1: kann, ist eine einmalige bizarre Erfahrung. Ich durfte schon ein paar Mal hinfahren für die Arbeit und das ist wirklich, als würde man in eine andere Welt kommen. Ich, das ist, so war, so nah war ich diesem, dieser Vorstellung von Traumfabrik und Hollywood und so weiter noch nie, obwohl Hollywood ja eigentlich eine Nebenrolle in Cannes spielt. Die, diese Stadt ist einfach nur absolut bizarr, wenn das Festival über sie herfällt. Die Dinge, die da passieren, die Menschenmassen, die Werbung für irgendwelche komischen B-Filme in jeder Zeitschrift, an jeder Hauswand, die über die niemand reden wird. Aber da ist es so im Mittelpunkt von allem. Ne? Kauft diesen Film, kauft diesen Film und verscherbelt ihn auf irgendeiner hässlichen DVD, bitte überall auf der Welt so in der Art. Und ganz zu schweigen von dem roten Teppich, von dem ich immer nur einen Zentimeter sehe, weil äh, da Riesenscharen von Fotografen drumherum sind. Und äh, diese dieses dieses Gefühl, du stehst zwei Stunden an, um in einem Film reinzukommen. Und in meinem ersten Jahr hatte ich eine schlechtere Akkreditierung. Da gibt es ja so Stufen. Und da stand ich auch zwei Stunden an und, und bin nicht reingekommen. Oh. Äh, also das ist wirklich eine komplett seltsame Erfahrung, aber die ähm, habe ich jetzt schon dieses und letztes Jahr schon sehr vermisst, muss ich auch sagen.
0: Hm, ja. Dieses Jahr äh, ist auch noch nicht, ich weiß gar nicht, also es läuft ja gerade, aber ist da wieder vor Publikum oder ist es?
1: Ja, da ist ähm, für Publikum und alle müssen, soweit ich weiß, ständig getestet werden, jeden hm. Tag.
0: Ja, krass. Dann sag du mir mal weiter, Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt?
1: Loft in der Stadt.
0: Helmut Keutner oder Jean Renoir?
1: Helmut Keutner.
0: Helmut Keutner oder Jean Vigo? Helmut Keutner. Unter den Brücken oder Latalante? Äh,
1: also Latalante habe ich nicht gesehen. Insofern <lacht> unter den Brücken.
0: Mhm. Poetischer Realismus oder Neorealismus?
1: Poetischer Realismus.
0: Natalie Portman oder Winona Ryder. Winona Ryder. Toby McGuire oder James Frank. Weiter. <lacht> Warum?
1: Also der eine ähm, ist nach allem, was ich gehört habe, ein riesen unsympathischer Mensch mhm. äh, mit Spielsucht und der andere ist James Franco.
0: Ja, okay, das ist eine gute Antwort. Ich habe mich jetzt fast an meinem Getränk verschluckt. <lacht> Dann sag mir doch mal lieber Kirsten Dunst oder Emma Stone.
1: Kirsten Dunst.
0: Laverne Cox oder Caitlin Jenner? Uh, Laverne Cox. Orange is the new black oder transparent?
1: Orange is the new black.
0: Eierlegende Wollmilchsau oder Wolpertinger?
1: Eierlegende Wollmilchsau.
0: Dracula oder Frankenstein?
1: Dracula, der hat ein schöneres Haus.
0: Todd Browning oder Ari Aster?
1: Todd Browning.
0: Ballett oder Oper? Oper. Burgund oder Rot? Burgund. Cis-Schauspieler, die Transfrauen spielen oder nicht? Nicht of Four oder Eddie Redmayne?
1: Euh, Chewitel Etchefort. 4
0: Blue Del Barrio oder Elliot Page?
1: Elliot Page.
0: Türsteherin oder Philosophin?
1: Philosophin.
0: Sam Raimi oder Peter Jackson?
1: Sam Raimi. Warum? Weil Sam Raimi nicht die drei Hobbit-Filme gedreht hat. <lacht> ja. Und dann er wusste, wann Schluss ist und hat nur äh, seine drei Spider-Man-Filme gemacht und die sind alle besser als so gut wie alles, was in den letzten zehn Jahren aus dem Marvel Cinematic Universe rausgekommen ist und auch sind besser als die Hobbit-Filme.
0: Okay, auch der dritte, also okay, besser als die Hobbit-Filme. Ja, okay, ich, ich nehme die Frage zurück. <lacht> Sagen wir mal lieber Evil Dead 1 oder Evil Dead 2?
1: Evil Dead 2.
0: Auf den Brücken stehen oder unter den Brücken durchfahren?
1: Unter den Brücken durchfahren.
0: Perfect Blue oder Black Swan? Perfect Blue. Ava DuVernay oder Dee Reese.
1: Ava DuVernay.
0: Mary Shelley oder Jane Austen? Jane Austen. Carmen Ejogo oder Tessa Thompson? Carmen Ejogo. Lon Chaney oder Billa Lugosi? Lon Chaney. Warum?
1: Mmh, weil ich von ihm noch nicht so viele Filme gesehen habe. Und ich glaube, ich noch mehr sehen will, vor allem von seinen Verwandlungskünsten. Mhm. Und Bella Lugosi war, glaube ich, ein ganz toller Künstler, aber das meiste, was davon passiert, ist wahrscheinlich eher bevor er in Hollywood durchgebrochen mhm. ist. So. Okay. Äh, aber soll natürlich nicht von seiner Karriere äh, irgendwie äh, was wegnehmen, weil er hat ja immerhin einen Plan eingetreten. Ne?
0: <lacht> ja eine Freundin retten oder 100 Fremde?
1: Eine Freundin.
0: Metropole oder Provinz?
1: Metropole.
0: Keanu Reeves in Point Break oder Keanu Reeves in viel Lärm um nichts?
1: Puh. Keanu Reeves in Point Break.
0: Über Filme sprechen oder über Filme schreiben? Schreiben. Oh, warum?
1: Weil das mir von allem, was ich bisher beruflich oder anderweitig mit Filmen gemacht habe, glaube ich, neben dem Filme schauen am meisten gibt persönlich. So, wenn aber auch nur dann so drei Jahre nachdem ich einen Text geschrieben habe und dann ihn anschauen und denk ja eigentlich war er gar nicht so mies <lacht> das ist das okay. immer so eine Zeit die vergehen muss bis man das dann anschauen kann und ja. ohne alle Fehler zu sehen
0: und wie fällt sich das dann mit dem Podcasten ist das so ganz nett oder ist das ein ganz anderer Schuh oder wie, wie stehst du zum Podcasten warum machst warum podcastest du eigentlich
1: <lacht> also äh, für mich ist das einfach was komplett anderes. Weil wenn ich mm. fil über Filme schreibe, also jetzt nicht, wenn ich irgendwie einfach nur schnell News schreibe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei einem Festival bin und ganz schnell irgendwie eine Reaktion schreiben muss oder mm. ähm, auch generell meine Gedanken zu irgendeinem Film für einen größeren Text sammeln muss, dann bin ich schon sehr unter einem Mega Druck und das ist keine angenehme Erfahrung. So, mm. Weil ich denk ständig denke, werde ich dem gerecht, was ich eigentlich sagen will? Kann ich ausdrücken, was ich eigentlich sagen will? Und dann ist das so ein, wie so ein Schnellkochtopf oder so, da baut sich in mir dieser Druck auf und dann muss das da alles raus so äh, irgendwie. Und die Hoffnung ist dann da, hoffentlich versteht das irgendjemand, was ich sagen will. Mhm. Aber wenn ich podcaste, da geht das alles so ganz frei. So, das mhm. macht Spaß, das Reden. Ich höre mir die Podcasts äh, hinterher natürlich an, um zu gucken, äh, war der gut? Ich muss ihn ja auch schneiden äh, und äh, ist der Ton okay, natürlich, mhm. äh, aber da geht es eher darum, das zu machen. In dem Moment, äh, wo ich insbesondere zum Beispiel mit Matthias und Wollmilch-Castreda, macht es einfach mega Spaß, am Wochenende alle Gedanken freien Lauf zu lassen, so zu reden, als würde das niemand hinterher hören. Mhm. Und beim Schreiben denke ich ja ständig daran: Versteht jemand, was ich sagen will?
0: Okay, aber der Druck, den brauchst du dann trotzdem irgendwie, oder da, da kannst du auch irgendwie was draus gewinnen, so dass du dich dann eben fürs Schreiben entschieden hast?
1: Ja, na, das, was mir dann gefällt, ist, dass ich hinterher das Gefühl habe, es ist irgendwie raus mhm. und dass ich, wenn ich später drauf schaue, dann eine gewisse Zufriedenheit entwickeln kann. Ich habe das geschrieben und bin damit zufrieden und der ja, Text schön. ist gut,
0: so. Mhm. Na ja, cool, gute Antwort. Dann sagen wir doch mal weiter. Western oder Romcoms? Western. The Searchers oder When Harry Met Sally? The Searchers. Darren Aronofsky oder David Kronberg? Kronberg. The Wrestler oder Black Swan? The Wrestler. Noah oder Mother?
1: Noah. Oh, warum? Also ich habe Religionswissenschaft im Nebenfach studiert. <lacht> ja? Also nicht Theologie, Religionswissenschaft muss ich immer dazu sagen, ist ein Unterschied. Ja. Und ich fand das sehr spannend. Ich habe als Kind auch schon immer gern Bibelfilme geschaut, obwohl das überhaupt nicht über in keinster Weise zu unserem so spätsozialistischen Alltag gehört hat. Mhm. Ähm, aber fand das immer faszinierend. Und ähm, bei Noah fand ich das dann umso faszinierender, wie jemand so einen modernen Bibelfilm aufzieht mit so vielen seltsamen bizarren Entscheidungen, die dann auch mit drinne stecken auf Blockbuster-Niveau. Das hätte ich gern ähm, noch öfter gesehen.
0: Mhm. Okay, sogar diese Orks oder Trolle, die dann da kommen.
1: Ja, alles, also
0: <lacht> ja, okay. Das war also das war für mich der Moment, wo ich sagte, okay, ich bin raus, bis hierhin <lacht> und nicht weiter. Aber na, ja, das kann man auch anders sehen. Sag mir lieber Impfdrängler oder Maskenmuffel.
1: Impfdrängler.
0: Rosamund Pike oder Jodie Foster?
1: Jodie Foster.
0: Patrick Swayze oder Sam Elliott? Uh,
1: Patrick Swayze.
0: Körpersäfte oder Gadgets?
1: Körpersäfte.
0: New York oder Berlin? Berlin. Peter Parker oder Miles Morales?
1: Miles Morales.
0: Sony oder Disney?
1: Oh, Pest und Cholera, weiter.
0: <lacht> Spider-Man im MCU oder nicht? Nicht. Playlist oder Album? Album. Musical oder gar kein Film?
1: Uh, Musical.
0: Singen oder tanzen? Tanzen. Musical oder Oper?
1: <lacht> Weiter.
0: <lacht> Lehren oder forschen? Lehren. Fantasy oder Historienfilm?
1: Historienfilm.
0: Film aus Japan oder Film aus Südkorea? Hm,
1: Südkorea ist länger. Japan.
0: Was heißt Südkorea ist länger?
1: Südkoreanische Filme sind nie unter 120 Minuten lang. Ach, das ach so. ist ein Grundproblem. Der Menschheit, dass man niemand gelöst hat.
0: <lacht> das, das heißt, du magst lieber kurze, knackige Filme?
1: Ja, also deswegen gucke ich auch gerne alte Hollywood-Filme, weil die dann irgendwie manchmal nur 70 Minuten lang sind vielleicht sogar, aber 90 mhm. so. Und Südkoreaner, ja, die, das ist noch nicht so schlimm wie beim indischen Film, natürlich. Ja. Ähm, aber ähm, die sind schon immer gern zwei Stunden mindestens. Und mhm. das äh, berechtfertigen sie nicht immer.
0: Okay, wollte ich mich gerade fragen, ist Es ist nicht hängt es nicht davon ab, wie viel der Film zu erzählen hat? Kann er nicht auch mal, wie lang, viereinhalb Stunden gehen, wenn Herr Snyder unbedingt seinen hm. Cut rausbringen muss?
1: Also bei den indischen Filmen verstehe ich absolut, warum sie so lang sind, immer. Das mhm. nehme ich denen nicht übel, da kannst du an zwei Abenden gucken. Ja. Und bei äh, der passiert, sind ja alle Genres drin, alles passiert, was man sich noch vorstellen kann. Die südkoreanischen Filme kann man sich aber oft auch äh, kürzer vorstellen.
0: <lacht> okay, dann sag mir mal Matrix 2 oder Matrix 3?
1: Matrix 2.
0: Neo oder Morpheus? Morpheus. Rote oder blaue Pille?
1: Da habe ich äh, immer mir nie merken können, welche für was steht, also weiter.
0: <lacht> zu Wasser oder zu Land? Zu Wasser. Schmerz oder nicht? Schmerz. Schöner denken oder schöner sprechen? Schöner denken. Sneak oder zufälliger Netflix Film? Sneak. Wissenschaft oder Filme? Filme. Hohe Absätze oder flache? Flache. Alte Filme oder Kostümfilme? Alte Filme. Macht oder Verantwortung?
1: Spider-Man. <lacht> 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 Verantwortung.
0: Ja, okay. <lacht> und eine letzte Frage habe ich noch für dich und zwar Eskapismus oder Realität? Eskapismus. Sehr schön. Ja, das war doch schon mal eine sehr launige erste Folge. Wir machen hier nämlich jetzt gleich auch weiter und sprechen dann über einen Film. Und ihr da draußen, ihr hört das dann, wie jetzt neuerdings der Rhythmus ist, in zwei Wochen. Jenny, erzähl uns doch noch mal, wo man jetzt dich hören kann, wenn man noch mehr von dir hören will und wo man dich lesen kann, wenn man wissen will, was denn diese aus der Feuerschmiede entstandenen Texte so also alles hergeben.
1: Also jeden Montag gibt es eine neue Folge vom Wollmilchcast. Sehr einfach merken, den Titel mit Filmen und so, Wollmilch, Sau, Wollmilchcast, selbst erklären. Dann ähm, schreibe ich für Moviepilot. Da kommt schon die Sirene, die sagt, aufhören mit dem Podcast dauert zu lang. Äh, ich schreibe für moviepilot.de regelmäßig und dann äh, ab und zu bin ich auch in dem Moviepilot-Podcast Stream Gestöber zu hören. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich gerade was Neues irgendwie geschrieben habe, dann könnt ihr mir einfach bei Twitter Folgen als Gafferlein.
0: Ich habe noch eine Frage. Ich hänge so ein paar Wochen hinterher. Habt ihr denn äh, nach den Western, war doch, oder die letzte ja. Staffel, die ihr hatte, habt ihr jetzt eine neue Staffel angefangen?
1: Also zuletzt haben wir zwei Hörerwünsche erfüllt. Mhm. Und zwar ein wunderbares Double-Feature von Lach Polter. Mal ganz kurz,
0: ich rede jetzt wieder vom wollmilch ja, genau. wo, wo so genau. Wo du gerade andere Sachen gesagt hast. Also Zuletzt hat ihr zwei Hörerwünsche erfüllt, ja?
1: Genau, Poltergeist und Die Nacht des Jägers. Mhm. Hat, war dann überraschend, wie viele Parallelen es zwischen diesen beiden Filmen gibt. <lacht> okay. Die haben wir in, in zwei Folgen besprochen. Dann haben wir über Monster Hunter gesprochen, weil ja jetzt wieder Kinos offen sind und wir große mhm. Fans von Paul W.S. Anderson sind. Und ähm, jetzt müssen wir mal schauen, wir haben noch ein paar Hörerwünsche, wir haben Kino, ich ähm, weiß nicht, ob wir jetzt als nächstes wieder eine Reihe machen, müssen wir mal gucken. Mhm. Aber weil du vorhin gefragt hast, The Searchers oder When Harry, Met Sally, äh, passt natürlich sehr gut, weil wir hatten neben der Western aus dem 50er Jahre Reihe natürlich noch eine One-Com-Reihe, wo wir auch über Ben Harry, Met Sally gesprochen haben.
0: Genau. Da kam die Frage, kam ich irgendwie <lacht> drauf, aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, nee, aber du hast ja recht, Es gibt ja jetzt, das habe ich noch wieder voll nicht auf dem Schirm, es gibt ja wieder Kino, man kann ja. jetzt wieder über aktuelle Filme sprechen, Wahnsinn. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, dass diese <lacht> Pandemie möglicherweise doch mal irgendwie so an, ich weiß nicht, in eine neue Phase eintritt, sage ich mal vorsichtig, wo wir geimpft sind. Ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich danke dir schon mal, dass du hier warst und ich freue mich darauf, dass wir gleich weitersprechen und... Euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.